0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 23. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Inszenierte Stadionshow. Putin blamiert sich bei Propagandafeiern. Debatte um höhere Selbstkosten für Kassenpatienten. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? Mutauftritt gegen Pep. Leipzig trifft nach riskanter Einwechslung. Inszenierte Stadionshow. Putin blamiert sich bei Propagandafeier. Mega-Propagandashow kurz vor dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine. Anlass der russische Tag der Vaterlandsverteidiger am 23. Februar. Doch die Show geriet zur Blamage für Diktator Wladimir Putin. Ort wieder das Moskauer Luschniki-Stadion, Austragungsort des Fußball-WM-Finales von 2018 wo Putin schon vergangenes Jahr eine pann party zu acht Jahren Krim-Annexion gefeiert hatte. Der Tag der Vaterlandsverteidiger geht auf Lenin zurück, ist in Russland ein gesetzlicher Feiertag und fällt nun zufällig fast auf den Jahrestag der Ukraine-Invasion. Das Propagandamotto, Russland werde bedroht und müsse wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg verteidigt werden. Darum wurde auch gesungen, russische Fahnen über Berlin, in Erinnerung an die Befreiung Europas von der Naziherrschaft. Im heutigen Russland wird dieses Bild umfunktioniert, in neue Drohungen gegen das heutige Deutschland und den Westen, alles angeblich neue Nazis. Doch es lief nicht alles rund. Als Putin die Stadionlänge anstachelte, ihm im Chor schlachtrufmäßig Russland nachzuschreien, zeigte das Fernsehen die Antwort aus dem Publikum und die fiel zögerlich aus. Man sah dem Diktator an, da hatte er mehr Enthusiasmus erwartet. Möglicher Grund für die fehlende Euphorie? Das Regime konnte die Zuschauer wohl nur mit starken finanziellen Anreizen überhaupt ins Stadion karren. 500 Rubel sollen Bürger bekommen haben, die sich das patriotische Konzert bis zum Schluss geben. Das sind umgerechnet 7 Euro in etwa der Tagessatz eines russischen Mindestlöhners. Debatte um höhere Selbstkosten für Kassenpatienten. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? Mit diesen Reformvorschlägen für die gesetzliche Krankenversicherung hat Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg in ein Wespennest gestochen. BILD berichtete am Mittwoch exklusiv, wie Raffelhüschen den Finanzkollaps unseres Gesundheitssystems aufgrund der explodierenden Kosten verhindern will. Kern des Vorschlags, gesetzlich Versicherte sollen wie Privatversicherte nach jedem Arztbesuch eine Rechnung erhalten, je nach Einkommen und Behandlung bis 2000 Euro im Jahr Eigenbeteiligung zahlen. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was kostet eigentlich was beim Arzt? Ein Hausarzt erhält von den gesetzlichen Kassen eine Pauschale, pro Patient meist weniger als 100 Euro im Quartal. Zum Vergleich, Privatpatienten zahlen 25 bis 80 Euro pro Besuch. Richtig teuer ist ein Krankenhausaufenthalt, im Schnitt etwa 5100 Euro. Bricht Selbstbeteiligung mit dem Solidarsystem? Ja, sagt CDU-Sozialexperte Dennis Radke zu BILD. Es ist Konsens, dass jedem die bestmögliche medizinische Versorgung ermöglicht wird. Schon die 10 Euro Praxisgebühr haben nicht dazu geführt, die Zahl der unnötigen Arztbesuche zu reduzieren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Für Uniprofessoren wie Herrn Raffelhüschen oder mich wären diese Vorschläge bezahlbar, für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht. Noch mehr Fragen dazu werden online auf bild.de beantwortet. TV-Macho wegen Nazi-Parolen verurteilt. hitler Ekla um Stoltenberg-Enkel. Gut, dass der Opa das nicht erleben musste. Gerhard Stoltenberg war unter Bundeskanzler Helmut Kohl Verteidigungsminister. Sein Enkel Hendrik tingelte bislang durch TV-Shows wie Promis unter Palmen und Love Island. Aber dann fiel der Stoltenberg-Enkel völlig aus der Rolle. Am 9. Juli 2022 grüllte er nachts um 1 Uhr lauthals Heil Hitler aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung. Polizisten nahmen seine Personalien auf. Vier Wochen später randalierte Stoltenberg gegen 5.20 Uhr, warf Baustellenschilder um. Als Polizisten ihn stoppten, schrie er, scheiß Kanacken, man müsste den allen den Hals abschneiden. Am Mittwoch stand Stoltenberg wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vor dem Kölner Amtsgericht. Ein Polizist sagte aus, dass der Politiker-Enkel sich geweigert habe, seinen Ausweis zu zeigen. Er sagte zu uns, dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen brauche. Im Prozess war der Sprücheklopfer ziemlich kleinlaut. Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. In früheren Verfahren war Stoltenberg bereits wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Betruges verurteilt worden. Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Jahrestag. Die Liebe meines Lebens. Rote Rosen, Torten und ganz viel Küsschen – Dass Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz oft und gerne knutschen oder nackt kuscheln, zeigen sie ja immer wieder gern und ausgiebig. Jetzt gab es dafür einen besonderen Anlass. Das Paar feierte vierten Hochzeitstag. Natürlich nackig. Auf Instagram bekommen Fans der beiden Einblicke in die Liebesfeierlichkeit. In einem kurzen Videoclip küssen sich die beiden innig im Bett, danach sieht man sie ohne Klamotten auf der Couch. Süß, das Wohnzimmer ist mit roten Rosen und ganz vielen roten Luftballons in Herzform dekoriert. Auf dem Fummelschnappschuss drückt Heidi ihren Tom fest an sich und gibt ihm von hinten einen dicken Schmatzer. Dazu schreibt sie die Liebe meines Lebens. Gespeist haben die beiden auch köstlich. Es gab gleich zwei leckere Torten mit den Aufschriften Alles Liebe zum Hochzeitstag und Four Years. Mutauftritt gegen Pep. Leipzig trifft nach riskanter Einwechslung. Eine starke Halbzeit rettet RB Leipzig die Chance aufs Weiterkommen. Im Achtelfinal-Hinspiel spielt Leipzig gegen Manchester City dank des Treffers von Joschko Guardiol noch 1 zu 1. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist zunächst mega überlegen. Leipzig kann nur hinterherlaufen. Das Tor somit nur eine Frage der Zeit. 27. Minute. Was für ein Bock von Schlager. Ein Pass über 5 Meter bringt er nicht an. Grealish schaltet schnell und spielt steil in Richtung Strafraum. Dort landet der Ball auf Umwegen bei Mares. Frei vor dem Tor fackelt er nicht lange und knallt ihn aus 14 Metern rein. Danach hat City mehrere Chancen auf den zweiten Treffer, verpasst aber knapp. Leipzig dagegen schießt erst in der Nachspielzeit zum ersten Mal aufs Tor. Werners Schüsschen pariert Ederson aber locker. Die Statistiken sind zur Pause ernüchternd. 3 zu 37 Angriffe, 1 zu 7 Schüsse, 26 zu 74 Prozent Ballbesitz. Doch dann kommt die Wende. Die Halbzeitansage von Trainer Marco Rose wirkt. Nach dem Seitenwechsel spielt Leipzig um Längen besser.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bitte Platz nehmen für Liebe. Es war das Gesprächsthema der Social-Media-Szene im Dezember. Star-Influencerin Caro Dauer und ZDF-Moderator und Podcaster Tommy Schmidt trennten sich. Im Dezember wurde das Liebesaus nach gut zwei Jahren Beziehung offiziell. Geäußert haben sich beide dazu nicht groß. Unterschiedliche Ansichten über eine gemeinsame Zukunft und Planung hieß es aus ihrem Freundeskreis zu Bild. Stilles Ende einer schillernden Liebe, auf die so viele Fans der beiden geschaut hatten. Auch Tommy Schmidt ist unter anderem bei Instagram erfolgreich mit fast 800.000 Followern. Aber zumindest er scheint die Trennung ganz gut überwunden zu haben. Schmidt hat eine neue Frau an seiner Seite, nach Bildinfos schon seit einigen Wochen. Kölle, I love. Am Rosenmontag spazierte Tommy mit einer jungen, blonden Frau durch sein kölsches Viertel. Er in dicker Outdoorjacke, Kapuze auf und dazu eine Sonnenbrille. Wer ist sie? Nach Bildinfos handelt es sich um Jungstar Lea Zoe Voss. Blond und zierlich wie Caro Dauer und im Filmgeschäft auch bereits ziemlich erfolgreich. Schon während ihrer Schulzeit an einem Bonner Gymnasium hatte sie erste Bühnenerfahrung gesammelt, war nach dem Abitur unter anderem in Serien wie die Pfefferkörner zu sehen. Wenn Dimitri Medvedev über den Ukraine-Krieg spricht, kommen aus seinem Mund normalerweise nichts als Lügen. Aber am Mittwoch könnte Putins Schoßhund versehentlich die Wahrheit herausgerutscht sein. Wenn Russland die militärische Spezialoperation beendet, ohne einen Sieg, dann wird es Russland nicht mehr geben, es wird in Teile zerrissen, schrieb der ehemalige Staatschef auf seinem Telegram-Kanal. Was Medvedev mit der Nachricht beabsichtigt, ist ganz einfach. Diese Angstkeule hält der Kreml schon seit langer Zeit in der Hand. Indem man sagt, dass der böse Westen Mütterchen Russland zerreißen will, sollen die Russen dazu gebracht werden, sich hinter Putin zu stellen, erklärt Sergei Sumleny. Direktor des European Resilience Initiative Center in BILD. Doch Medvedevs Prognose könnte sich als realistischer erweisen, als ihm lieb ist. Ich bin überzeugt, dass der Kreml den Krieg gegen die Ukraine verliert. Eine Niederlage Moskaus würde bedeuten, dass es nichts mehr gibt, was Russland zusammenhält, meint der Russland-Experte. Nach der Berliner Bürgermeisterkandidatin Bettina Jarasch trifft es nun noch ihre Parteikollegin, die Grünen-Chefin Ricarda Lang. In einer Rede beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut hat Lang am Mittwoch eine Morddrohung gegen sich öffentlich gemacht. Lang berichtete, bei mir kam letzten Donnerstag in meinem Wahlkreisbüro ein Drohbrief an. In diesem Brief befand sich eine Morddrohung und es befand sich darin eine Schusspatrone. Das Ziel davon war es, mich und die Leute um mich herum einzuschüchtern. Das Wahlkreisbüro von Lang liegt in Schwäbisch Gmünd. Nach Bildinformationen aus dem Polizeipräsidium Aalen wurde die Morddrohung unverzüglich bei der Polizei angezeigt. Das Drohschreiben wird kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Das Landeskriminalamt in Stuttgart leitet die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Elwangen. Die Woche nach dem grandiosen 32 Erfolg gegen Rekordmeister Bayern begann für Gladbach denkbar schlecht. Bei der ersten Einheit am Dienstagnachmittag musste Toni Janschke das Training nach knapp einer Stunde abbrechen. Gladbachs Fußballgott humpelte mitten in einer Ballbesitzübung vom Rasen. Mittwoch dann die traurige Gewissheit, dass es Janschke richtig schlimm erwischt hat. Trainer Daniel Fake, Toni hat sich leider einen Meniskusriss im Knie zugezogen. Er wird jetzt zeitnah operiert, wird uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie lange genau müssen noch ein paar Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen.